0: Haideți să ne ridicăm, vom deschide Cuvântul lui Dumnezeu la Evrei 4, capitolul 4, de unde ar vrea să citim împreună trei versete, de la versetul 14. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci nu avem un preot care să naibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin. Eu o să am un mesar în seara aceasta, încerc să fiu, să vă țin de cuvânt, să fiu mai scurt. Am gândit la întreruperea de curent care a fost mai devreme în mijlocul nostru și am zis cât desconfort creează și ce repede reacționăm când se întâmplă lucrul acesta. Mă gândeam și acasă, atunci când se întrerupe curentul, imediat mergem la sursă și încercăm să ne colegăm cu sursa. Ce bine ar fi și spiritual să învățăm lucrul acesta. Dacă se întâmplă vreodată în viața noastră ca un păcat sau un alt lucru, să întrerupă relația noastră cu Dumnezeu, să alergăm întotdeauna la sursă care ne va primi și prin cuvântul său și din promisiunile Sare, înțelegem că și El are dorința aceasta să refacă legătura cu noi. Dumnezeu să ne dea înțelepciune în direcția aceasta. Întotdeauna să fim atenți la legătura aceasta care este între noi și Dumnezeu și să avem întotdeauna o relație vie. S-a vorbit de dimineață despre lucrul acesta, despre faptul că noi avem de făcut o alergare și bine ar fi să fim atenți la lucrurile care ne îngreunează și să le îndepărtăm, în așa fel încât să nu cădem de oboseală. Apoi, tot de dimineață s-a vorbit despre faptul că suntem responsabili în alergarea aceasta, în lucrarea aceasta care Dumnezeu ne-a chemat și să lucrăm în așa fel încât Dumnezeu să fie slăvit în toate lucrurile, amin. Vreau să continu în seara aceasta mesajul acesta cu, un, cu câteva gânduri pe care le-am intutulat uh, Nu te-a da bătut niciodată. M-am gândit la, la versetele acestea pe care le-a citit și sunt unii din cercetător, cercetătorii Bibliei au spus că sunt una dintre cele mai frumoase promisiuni din Scriptură, cel puțin versetul 15, în care se spune că nu avem un mare preu care... Căci nu avem un mare preol care să aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și spunea că este unul dintre cele mai frumoase versete și cele mai frumoase promisiuni din Scriptură. Viața ne-a învățat și Scriptura ne spune că oricât de mult sau oricât de bună relație am avea noi cu Dumnezeu, sunt momente în viața noastră când credința noastră este pusă la încercare. Ca orice școală care se respectă, sunt momente când înveți, dar vine și momentul când trebuie să dai un examen, să vezi, ai învățat ceva, n-ai învățat, pe unde ești, ce trebuie să mai îndrepți. Așa se întâmplă și în viața de credință. Sunt momente când Dumnezeu îngăduie în viața noastră anumite examene și credința noastră este pusă la încercare. Ce vreau să spun în seara aceasta, ce vreau să scot în evidență în seara aceasta, că noi nu trebuie să ne dăm bătuți niciodată. Niciodată să nu Cădem sau niciodată să nu renunțăm la credință, ci să rămânem tari în mărturisirea noastră. Doamne ajută-ne la aceasta! Vreau să citesc câteva versete care ne motivează și ne explică ce fel de părere sau care este imaginea lui Dumnezeu despre cei care renunță sau despre cei care dau înapoi. Vreau să începem cu versetul 10 din Evrei. Evrei, capitolul 10, versetul 38, doar vreau să citesc versetele acestea, nu o să comentez la ele și fiecare dintre noi să ne gândim la ele. Versetul 38, capitolul 10. Cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Vom citi Evrei, capitolul 11, versetul 6. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Evrei, capitolul 3, versetul 19. Vedem, dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Vreau să mai citesc și versetul din Luca, capitolul 22, versetul 31. Este, sunt câteva versete care vorbesc despre... Examenul care trebuia să vină peste viața lui Petru, versetul 31, domnul a zis, Simone, Simone, satana va nu să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Vedem din versetele acestea că nu numai Dumnezeu este interesat de credința noastră. Da, Dumnezeu este interesat de credința noastră. Dumnezeu spunea Domnul Isus Hristos că m-am rugat pentru credința ta ca să nu se piardă. Dar vedem în același timp că și satana și satana încearcă în toate modurile să loviască în credința noastră. Și bine ar fi să veghem în ceasul acela. Bine ar fi în ceasul acela să rămânem tari în credință, tari în mărturisirea aceasta și să nu dăm niciodată înapoi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Trei Motive, ar vrea să vedem din versetele acestea, sau trei motive puternice pentru care noi nu trebuie să renunțăm niciodată, să nu ne dăm bătuți niciodată. Primul găsim în versetul 14, al doilea în versetul 15 și al treilea în versetul 16. Primul motiv este Hristos abiruit pentru noi, versetul 14. Acesta este primul motiv pentru care nu trebuie să te dai bătut niciodată. Cuvântul cheie din versetul acesta este să rămânem tari care tradus mai bine sau în altă traducere sau tradus din greacă înseamnă să fii puternic încredințat. Același cuvânt este folosit și atunci când Domnul Iisus Hristos stătea de vorbă cu farisei și spunea că ei nu renunțau cu niciun chip la datina lor. Adică erau atât de tare înrădăcinați în datina aceasta încât au ajuns să îndepărteze cuvântul lui Dumnezeu și să-L nege pe Hristos datorită datinei pe care ei o aveau. Și Același cuvânt este folosit, spune că noi trebuie să avem credința aceasta, puterea aceasta de a rămâne orice s-ar întâmpla, să rămânem lângă Hristos, pentru că El a biruit pentru noi. Un Un al doilea cuvânt cheie pe care îl găsim în versetul acesta este că Hristos a străbătut cerurile. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Ce înseamnă că Hristos a străbătut cerurile? În primul rând ne spune că faptul că Hristos a murit, a înviat și a fost înălțat la dreapta lui Dumnezeu este faptul că Dumnezeu a primit jertfa lui Hristos care a fost adusă pentru noi. Dacă jertfa aceasta care a fost adusă prin Iisus Hristos n-ar fi fost primită de Tatăl, Tatăl nu l-ar fi înviat pe Domnul Iisus Hristos. Tatăl nu l-ar fi proslăvit pe Iisus Hristos, dar faptul că a fost înviat și proslăvit la dreapta Tatălui este o dovadă clară că el, jertfa aceasta, a fost primită și că el a biruit pentru noi slăvit să fie numele. Vreau să citim versetul 15 din 2 colo- coloseni în care ni se spun niște lucruri extraordinare despre lucrarea aceasta măreață pe care a făcut-o Dumnezeu la Iisus Hristos la cruce. Și a ascultat ce spune cuvântul 14 și 15. A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivit și l-a nimicit pironindul pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin... Cruce slăvit să fie numele Domnului. La cruce s a întâmplat câteva lucruri extraordinare. A adus marea lucrare a împăcării între noi și Dumnezeu. A șters zapisul, adică a luat lista aceea de păcate care era în dreptul meu, al tău și a fiecăruia, care suntem în seara aceasta aici și spune Hristos că a șters-o prin jertfa lui slăvit să fie numele Domnului. A adus eliberare de păcat. Noi, Hristos, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, spune Scriptura că ne-a eliberat, ne-a scos de sub robia păcatului și ne-a făcut liberi, în el, slăbit să-i fie numele Lui. A adus iertare de orice vină și de orice păcat. Dar am mai făcut un lucru extraordinar la cruce Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu, că la cruce a avut loc o biruință extraordinară, mult mai mare. Spune că a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruci. Despre care domnii și stăpâniri vorbește aici Scriptura? Despre care stăpâniri? Despre care domnii, frate și surori? Spune cuvântul lui Dumnezeu sau altă traducere, spune că le-a dezarmat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că prin moarte, prin cruce, Hristos l-a dezarmat pe cel rău, Hristos a dezarmat stăpânirile și domniile celui rău și pe noi ne-a făcut viitor prin el slăvit să-i fie numele Lău. Dacă Hristos doar ar fi luat vina păcatului nostru, dacă Hristos doar ne-ar fi iertat și ne-ar fi împăcat cu Tatăl și ne-ar fi lăsat în lumea aceasta să luptăm cu cel rău, cam ce șansă am, avut, am fi avut noi să luptăm împotriva celui rău? Nicio șansă. Dar Hristos nu numai că a făcut lucrarea aceasta, ci l-a și dezarmat pe cel rău. Și cel rău nu are nicio putere atât timp cât noi suntem în Hristos lăbiți să fie numele Său. Hristos a biruit pentru noi, de aceea noi trebuie să nu renunțăm niciodată. Noi nu luptăm de, pentru o poziție de biruință, noi luptăm de, de pe poziția de biruitor slăvit să fie numele Domnului. E mare diferență, nu? Binecuvântat să fie în numele Domnului. Apoi un alt verset tare frumos care spune Scriptura că fiu omului spune că s-a arătat să nimicească lucrările celui rău. 1 Ioan versetul, capitolul 3, versetul 8. Nu vreau să comentez prea mult versetele acestea, pentru că sunt multe. Apoi un alt verset care îmi place tare mult. Spune Apocalipsa capitolul 1, versetul 17 și versetul 18. La versetul acesta vreau să-l citesc și câteva lucruri vreau să vorbesc despre versetele acestea. Asculta ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 17 și versetul 18 din 1 Apocalipsa. Spune, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din întâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mor și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuințelor morților, binecuvântat să fie numele Domnului. Când Hristos a biruit, El a luat cheile morților, ale locuinților morților, le-a luat El și spune Scriptura că Eu le țin slăvit să fie numele Domnului. Asta face Hristos, El ține cheile. Nu cel rău, nu stăpânirile lumii acesteia, ci Hristos binecuvântat să fie în numele Lui. El ține cheile morții și a locuințelor morților. El decide când trebuie să treci în veșnicie, El decide când trebuie să se sfârșească viața cu Eva, El decide slăvit să fie în numele Domnului. ni s-a încredințat altceva, cheile împărăției. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei capitolul 16, versetul 19, Spune că îi spune Domnul Iisus Hristos lui Petru, Ție-ți dau cheile împărăției. Fiecare dintre noi avem datoria și misiunea aceasta să aducem oameni la împărăție. Asta e datoria noastră, noi avem cheile de acolo. Noi trebuie să chemăm pe oameni la mântuire, noi trebuie să vorbim oamenilor despre Hristos. Cheile morții și al locuinților morților le ține El. Pentru că dacă le-ar fi dat nouă, noi am fi decis pe cine să aruncăm în iad, pe cine să scoatem din iad, pe cine să facem cutare. de asta Dumnezeu a ținut-o pentru El, pentru că știe că noi suntem, Oameni, suntem răi, am putea să spunem, suntem de multe ori parțiali, suntem de multe ori incorrecti, suntem de multe ori în relațiile noastre nedrepti. Și a spus Dumnezeu, cheile împărăției morții și a locuinților morților le țin eu, dar cele ale împărăției vieții le aveți voi. E datoria voastră să aduceți oameni la mântuire, e datoria voastră să câștigați oameni pentru mântuire, e datoria voastră să nu renunțați niciodată la credință, să... Luptați pentru credința care a fost dată odată pentru totdeauna Sfinților, în așa fel încât oamenii să vină și să slăvească pe Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Primul motiv este că Hristos a biruit pentru, pentru noi. De aceea nu trebuie să renunțăm niciodată, slăvit să fie numele Lui. Al doilea motiv îl găsim în versetul, spuneam că în versetul 15 din textul pe care l-am citit și al doilea motiv este Hristos ne înțelege. Am citit versetul acesta de două ori și dacă am fost atent, sunt niște promisiuni extraordinare. Spune că El, noi nu avem un mare preu care să n-aibă milă, ci El este unul plin de milă pentru, de față de slăbiciunile noastre și unul care a fost ispitit în toate feluri, ca și noi, dar fără păcat. Vreau să spun ceva, Hristos nu are milă de păcatele noastre, da? să nu înțelegem greșit lucrul acesta. Și încă ceva, Hristos a fost ispitit și mare diferență între ispită și păcat. Hristos spune că a fost ispitit, dar fără păcat. Și încă ceva, e o mare diferență între slăbiciune și păcat. Dumnezeu nu are milă sau nu este tolerant față de păcatele noastre, nu. De slăbiciunile noastre, de momentele acelea când alunecăm, de momentele acelea când cădem. Pentru că El, spune Scriptura, s-a identificat perfect, perfect cu starea noastră cu viața noastră, cu umanitatea noastră. Îl vedem pe Iisus Hristos într-o zi că plânge. Spune Scriptura că a fost chemat să-L vindece pe Lazar și spune Scriptura că anumit Hristos s-a întârziat, știa ce avea de gând să facă. Și spune că atunci când a ajuns la locul unde era Lazar, probabil l-au pus într-un cimitir, când a văzut că familiarii plângeau împreună cu surorile lui Lazar, Hristos spune că s-a tulburat în Duhul lui și a izbucnit în plâns. Cristos nu a plâns pentru că Lazar era mort, pentru că știa că peste câteva momente Lazar va învia. Dar Hristos s-a identificat atât de mult cu starea celor care erau acolo. S-a identificat atât de mult cu starea familiarilor lui Lazar, cu oamenii care plângeau pentru ceea ce s-a întâmplat. Și Scriptura ne spune că Domnul Isus Hristos a avut o natură umană, El a simțit, el, a știut, el știe ce înseamnă să suferi, El știe ce înseamnă să pierzi pe cineva drag, El știe ce înseamnă durerea, El știe ce înseamnă toate lucrurile acestea, pentru că El s-a identificat perfect cu starea noastră și spune că El este unul milos, El este milă de noi, El întotdeauna când trecem printr-o încercare sau, un, sau printr-o problemă, El spune Scriptura că are milă de noi slăvit să fie numele Său. Asta e Dumnezeul nostru care s-a identificat perfect cu noi. Avem un lucru extraordinar. În Iov, capitolul 38, versetul 3, înainte să vină Domnul Iisus Hristos, este un lucru care m-am gândit de multe ori, de deci eu spus Dumnezeu așa. Și spune versetul acesta din Iov, vreau să îl citim, să ne gândim la el și să îl medităm și ascultați ce, spune, ce spunea Dumnezeu lui Iov. Versetul 3. Încingeți mijlocul ca un viteaz, eu ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Este singura dată în Scriptură când Dumnezeu spune unui om în felul acesta, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Ce nu știa Dumnezeu? Ce nu înțelegea Dumnezeu în perfectă mă V-ați gândit vreodată? Niciodată Dumnezeu, până să vină Iisus Hristos pe pământ, n-a înțeles durerea umană. Eu aveau o suferință extraordinară, eu suferea extraordinar și Dumnezeu nu înțelegeau durerea aceasta umană. Până să vină Hristos, Dumnezeu nu a înțeles durerea aceasta umană, dar de la Hristos încoace, Dumnezeu înțelege perfect, perfect, starea aceasta prin care trăim. De aceea spune Scriptura că în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 14, Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr slăbit să fie numele Domnului. Dumnezeu a venit la noi în trup prin Domnul Isus Hristos, acesta este unul dintre cele mai, mai adevăruri care stau în inima credinței noastre creștine, că Isus Hristos a venit la noi în trup uman slăvit să fie numele Domnului. Gândiți-vă mai la lucrul acesta, dacă Isus Hristos ar fi venit ca o ființă puternică din cer, fără să fi născut în trup uman, l-am fi respectat, dar niciodată n-am fi avut curajul să ne apropiem de el. Pentru că am fi spus, tu nu înțelegi ce înseamnă să trăiești pe pământ, tu nu știi ce înseamnă setea, durerea, tu nu știi ce înseamnă necazul, tu nu știi ce înseamnă să fii singur, tu nu știi ce înseamnă să suferi când pierzi pe cineva drag, tu nu știi ce înseamnă să suferi când ești bat jocurit. Ne-am fi închinat și atât, dar nu ne-am fi apropiat de el. Dacă Isus Hristos s-ar fi născut din doi părinți biologici, ne-am fi apropiat de El, dar nu ne-am fi închinat niciodată Lui, pentru că îmi spune, la urma urmei, ești la fel ca noi. N-ai nimic de diferit față de noi. Ești om ca și noi. Și noi nu ne închinăm unui om. Dar în măreața Lui înțelepciune. Dumnezeu a făcut ca Isus Hristos să se nască dintr-o fecioară în chip divin, slăviței să-i fie numele lui. Și cele două lumi pe care noi nu le înțelegem, cea divină și cea umană, au fost perfect, perfect s-au împletit atunci când Hristos s-a născut prin fecioara Maria, slăviți să fie numele Domnului. Perfect un uman ca să ne putem apropia de el și să avem curajul să ne apropiem de el. Perfect divin ca să ne închinăm înaintea lui și să-i dăm toată slava și toată cinstea. Și cele două lucruri au fost atât de frumos împletite divinul cu umanul, încât ne putem apropia de el, să-i spunem necazurile și slăbiciunile și ne putem apropia de el să ne închinăm și să-i dăm toată slava, pentru că nimic din divinitate n-a fost știrbit când Hristos s-a născut prin Fecioara Maria, slăvit fie numele Domnului. Asta e marea lucrare pe care, pe care a făcut-o Dumnezeu. Asta e lucrul cel mai măreț pe care, pe care Dumnezeu l-a făcut. De aceea nu te dea bătut niciodată. Când vin problemele, când vin încercările, când credința ta este pusă la încercare, adu aminte de lucrul acesta, Hristos te înțelege. Ai un mare preot care este milos și care te înțelege și care are milă de slăbiciunile tale. Întoarce-te întotdeauna la sursă. Și Dumnezeu te va primi slăvit să fie numele Domnului. Amin. Al treilea lucru care vreau să-l învățăm, spuneam că primul lucru este Hristos a biruit pentru noi. Al doilea, Hristos ne înțelege. Al treilea lucru care vreau să vorbesc în seara aceasta, Hristos ne va, ne, ne va ajuta la momentul potrivit. Versetul 16. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. O altă traducere vorbește despre să fim ajutați la vreme de nevoie, să fim ajutați la timp. Am spus-o și altă dată și îmi place tare mult. Psalmul 46 are un verset pentru care pentru mine a fost de multe ori momente de încurajare și totdeauna versetul acesta îl păstrez ori de câte ori am vreo încercare, vreo problemă, vreo nemdumerire, întotdeauna mi-aduc aminte de versetul acesta. Ascultați ce spune versetul 46 vorbește despre ajutorul lui Dumnezeu și dacă citim de la început, de la primele versete, ne vorbește cum Dumnezeu vine în ajutorul nostru, cum Dumnezeu ne ajută, cum Dumnezeu promite ajutorul. Dar este versetul 5, versetul 5 care spune așa, Este un râu ale cărui izvoare înveseles cetatea lui Dumnezeu, Sfântul locaș ale locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clătire. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Frații care, lucrez, care lucrează de noapte știu când e momentul cel mai greu. Când vine momentul cel mai greu să rămâi trează, când e? În revărsatul? Frații care conduc noaptea și care conduc o noapte întreagă, știți când e cel mai greu să rămâi trează? Spuneți-ți că ați experimentat lucrurile acestea, ori de ori ați mers în România sau ați condus toată noaptea, când e cel mai greu să rămâi trează? Aia e vărsatul Este promisiunea scripturii. Când vor veni momente în viața mea sau în viața ta, când nu știu ce să aleg, când nu-i nici alb, nici greu, când sunt în zona aceea în care nu știi nici că întuneric beznă, nici că e zi. Momentele acelea când ai probleme să discerni care e lucru bun. Momentul acela când vin problemele, când vin îndoiala, Momentul acela când îți pui întrebări, Dumnezeu mă mai ascultă? Dumnezeu mă mai iubește? Dumnezeu mă mai ascultă rugăciunile mele? Dumnezeu mai pasă de mine? Dumnezeu ascultă? Dumnezeu știe despre problema mea, despre necazul meu? Dumnezeu știe despre boala care e în trupul meu? Dumnezeu știe că de atâta timp sufer? Dumnezeu știe de medicamente iau? Dumnezeu știe întristările și câte rugăciuni am făcut înainte lui? Ascultă-mă! Cuvântul lui Dumnezeu spune că când e cel mai greu, când vin revărsatul zorilor, Dumnezeu te va ajuta să firmele firmele Domnului. Asta e promisiunea Scripturii. Versetul 16 ne spune că Hristos ne va ajuta la momentul potrivit. Asta ne învață Scriptura. De aceea nu trebuie să te dai bătut niciodată. Vorbeam cu unii frați și îmi spuneau, Vechiul Testament din multe ori e și așa de greu de citit de uneori. E fain când citești narațiunile. Dar sunt momente când parcă în Vechiul Testament, când sunt înșiruite toate legile acele și toate lucrurile cele parcă e greu așa de citit. Frați și surori, în Vechiul Testament, întotdeauna, dacă nu citim Vechiul Testament și evităm lucrurile acestea în Scriptură, n-ai cum să înțelegi caracterul lui Dumnezeu. Vechiul Testament ne arată caracterul lui Dumnezeu, dar în același timp credincioșia lui Dumnezeu. Voi v-ați gândit vreodată de deci ce pus Dumnezeu atâta liste cu nume? În, în, în Vechiul Testament. De exemplu, să citești cartea numeri. Cine a citit cartea numeri? Mâna sus, măcar dată, Da? Nu sunt multe mâni ridicate. Dar de ce nu citim m- 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 cartea numeri, lista aceea de nume? Nu ne interesează, nu? Nu ne interesează, ce mă interesează, mie, cum îl mai bunicul lui David? Pe... Dar Dumnezeu l-a lăsat acolo, știi de ce, frați și surori? Pentru ca să demonstreze credincioșia lui slăvit să fie în firmele Domnului. Pentru că dacă El a spus lui David sau dacă Dumnezeu o promis lui David și avem toată lista aceea și avem și la începutul Evangelilor toată lista aceea de neamuri, dacă o spus că niciodată nu vei fi lipsit de un urmaș pe scaunul tău de urmaș, sau avem în numeri toată lista aceea de neamuri pe care nu, nu, nu ne interesează, în lista aceea nu vedem altceva decât un Dumnezeu care ne cunoaște pe nume și un Dumnezeu care rămâne credincios promisiunilor sale slăvit să fie numele Domnului. De aceea Dumnezeu le-a pus acolo, așa m-am gândit eu, nu ca să ne plictisească să nu avea ce, ce face Dumnezeu, nu. Ca să spună Dumnezeu, uitați-vă la lista aceea de neamuri. N-am pierdut niciunul, n-am uitat nicio familie, n-am sărit niciunul, eu îi cunosc pe toți pe nume, eu pe toți am binecuvântat, eu la toți l-am dat viață, eu i-am aici pe toți, asta e credincioșia mea, niciodată nu voi uita pe unul dintre voi. Eu întotdeauna voi interveni la momentul potrivit. Asta ne învață Scriptura. Să nu renunțăm niciodată. Hristos ne va ajuta la momentul potrivit. Slavit să fie numele Domnului. O altă întrebare care to mi-am pus-o și am zis, de ce a pus Dumnezeu în chivot tablele legii, vasul cu mană și to- t- t- toiagul lui Aron? De ce a pus Dumnezeu asta trei? Și de ce? Pentru că tablele legii ne vorbesc despre caracterul lui Dumnezeu. Dar vasul cu mană? V-ați gândit la lucrul acesta? Sau nici măcar nu vă trec prin cap? Vasul cu mană vorbește despre purtare de grijă a lui Dumnezeu față de poporul lui. Și l-a pus acolo și au spus, pun vasul acesta de mană să vorbesc altor generații care vor citi, care vor vedea în cuvântul Dumnezeu, că eu sunt un Dumnezeu care por de grijă, binecuvântat să fie în numele Domnului. Asta e Dumnezeul nostru. De aceea e atât de important, frați și surori, să rămânem tari, să nu ne dăm bătuți niciodată. Oricare ar fi problemele, oricare ar, veni, care ar fi încercările care vor veni peste noi, să rămânem tari în credință. În, în credința aceasta care a fost dată odată Sfinților pentru totdeauna. Pentru că fiecare creștin va avea nevoie totdeauna de ajutorul lui Dumnezeu. Asta vrem să învățăm câteva adevăruri și vreau să închei. El garantează ajutorul în orice nevoie ar fi peste noi. Îndrăznește și roagăte te înaintea lui Dumnezeu. Avem un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre și va veni în ajutorul nostru la momentul potrivit. Trebuie să ne păstrăm credința pentru că Hristos are milă de noi. Trebuie să ne păstrăm credința pentru că Hristos ne va ajuta la momentul potrivit. Trebuie să ne păstrăm credința pentru că Hristos a biruit pentru noi slăvit să fie numele Domnului. Și vreau să închei un verset din Apocalipsa, capitolul 3, versetul 21. Citeți versetul acesta și vreau să ne gândim la el, să medităm la el. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze, celui ce va birui îi voi da să-și cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie, amin. Dumnezeu să ne ajute să fim biruitori în toate, amin.